0: Von A bis G. Der Theaterpodcast. Von alten Altenburg bis Gera. Von Generalprobe bis Applaus. Von Genie bis alter Ego. Mit Anna und Gast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die da heißt Schöne neue Spielzeit. Ich befinde mich gerade wieder im Thüringer Medienbildungszentrum und mir gegenüber sitzt mein neuer Gast. Ähm, unser neuer Gast ist seit der letzten Spielzeit bei uns neu am Theater Altenburg Gera und ist unser neuer Generalmusikdirektor. Also ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Ruben, schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Anna. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Sag mal, warst du schon mal Gast in einem Podcast oder ist das allgemein so ein Medium, das du auch gerne benutzt?
0: In einem Podcast war ich noch nie. Das ist das erste Mal. Gast, so vor den Mikrofonen sitzend in diversen Studios. Ja, das hatte ich schon oft äh, bei ja, Rundfunkanstalten. Ganz besonders oft... Äh, war das der Südwestrundfunk, Bayerischer Rundfunk, äh, MDR auch, ja. Aber wie gesagt, Podcast ist für mich eine Premiere.
1: Schön. Dann, äh, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir beide gemeinsam jetzt mit dem Podcast so gemeinsam in die neue Spielzeit starten können. Also unsere Spielzeit hat ja jetzt schon Anfang September begonnen und äh, wir sind ja jetzt Anfang Oktober, aber ich finde, das, ich find, das ist einfach nochmal ein schöner Anlass, ein bisschen darüber zu reden, was jetzt vielleicht in der neuen Spielzeit auf uns zukommt und wir beide haben ja auch letztes Jahr gemeinsam angefangen am Theater Altenburg ähm, und da würde ich so gerne gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie es uns so in den letzten Jahren gegangen ist und vor allem auch, wie du so unser Theater ähm, wahrnimmst und du als, ähm, ja, mit deiner Dirigentenstelle, da gibt es ja halt dann schon noch mal Unterschiede zum Musiktheater und dem Theater, da würde ich mich freuen, wenn wir da so ein bisschen drüber reden und auch über unsere drei Lieblingsproduktionen, die es in, so, in unserer ersten Spielzeithälfte gibt, da kommen wir dann aber zum Ende erst hin. Gerne. Magst du kurz ein bisschen was von dir erzählen? Also wie bist du letztes Jahr zu uns ans Theater Altenburg-Gera gekommen?
0: Hm. Ja, das war, das war sehr interessant. Eine sehr, sehr spannende, sehr intensive Zeit. Äh, zunächst mal muss man wahrscheinlich sagen, dass das Theater ähm, Altenburg-Gera für mich äh, nicht ganz unbekanntes neues Haus war. Weil ich hier, wie man das inzwischen ja auch weiß, es stand ja auch diverse Male in den Zeitungen, ich war ja zum ersten Mal vor genau 20 Jahren zu Gast. Ja, damals, okay. ja, ja, ziemlich genau. Also, das war September 2001 und damals noch mit der Geige in der Hand als Solist. Und auch sehr interessanter Anlass: das war die Amtseinführung von einem meiner Vorgänger in diesem Amt, das mhm. war Gabriel Fels. Und ich war eben in seinem ersten offiziellen Programm der Solist. Das war übrigens auch eine äh, ja, besondere Zeit, weil das genau, also unmittelbar im Umkreis dieses berühmten 11. Septembers mhm. war. Also unser erstes Konzert, das war damals ja auch so, zweimal in Gera, einmal in Altenburg das Philharmonische Konzert. Äh, das erste Konzert war... Am nächsten Tag, nach dem 11. September. Wow. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir so alle auf der Bühne, wirklich Musiker, auch der Gabriel und ich, alle sahen wahnsinnig müde äh, aus, so die Augen, weil natürlich äh, die fast die ganze Welt saß vor den Fernsehern. Ja. Äh, mir ging es auch äh, da nicht viel anders. Also ich habe den praktisch nach der Hauptprobe kam ich ins Hotel und danach saß ich bis tief in die Nacht wirklich äh, vor dem Fernseher. Das war wirklich erstaunliche Zeit. Und ähm, ja, später dann, neun Jahre später, war ich hier dann schon als Dirigent da, mit Taktstock als Gastdirigent. Und äh, das Schöne war, dass ich, äh, als ich jetzt, also jetzt, was heißt jetzt, dass es vor inzwischen deutlich mehr als einem Jahr, noch damals als Kandidat für diese Gmd-Stelle, als ich dann vor das Orchester trat, ähm, sofort erinnerte ich mich an, an viele Gesichter ja, aus der Zeit. Irgendwie Ach erstaunlich schön. ist das, man, man, man behält vieles so im Gedächtnis. Und obwohl zehn Jahre dazwischen lagen, zwischen damals äh, meinem... Auftritt hier als Gastdirigent und dann hier als Kandidat für die GMD-Stelle. Trotzdem sieht man die Gesichter und weiß sofort die Namen nicht, aber eben die Gesichter. Und äh, deswegen hatte ich ja schon eine gewisse Beziehung. Ich war von diesem Theater muss man auch dazu sagen, als ich hier mit der Geige in der Hand kam. Da hatte ich schon meine erste Chefdirigentenstelle. Mhm. Ähm, aber ich habe dann noch ab und zu wirklich Geige gespielt. Ja und ziemlich unmittelbar danach. Habe ich das Geigenkapitel abgeschlossen, weil das klar wurde: wenn du dich wirklich und vor allem dann als Chefdirigent dem Dirigieren widmest, irgendwo bleibt einfach gar kein Raum mehr, keine Zeit äh, für die Geige. Weil Geige ist nicht ein Instrument, das du, weißt du, so einmal in der Woche ausparkst <lacht> oder so oder ein paar Mal im Monat. Du musst das entweder richtig machen oder gar nicht. Und das waren, hat sich von vornherein dann so äh, organisch ergeben, sozusagen, dass das Dirigieren natürlich den kompletten Raum einnimmt und die Geige ist eben ein abgeschlossenes Kapitel. Naja, Bevor du
1: jetzt weiter ja. mit deinem nächsten Kapitel erzählst, mhm. könntest du kurz erklären, was ein Dirigent oder was Dirigieren bedeutet für Leute, die das vielleicht nicht so,
0: hm. nicht so wissen? Hm. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, <lacht> ich, ich versuche das irgendwie zu beschreiben. Also, sehr oft, gerade Leute, ja wie du jetzt sagst, die zum ersten Mal im Konzert sind und nicht genau wissen, was, wie, wofür, warum ein Dirigent, die denken, das ist ähm, wie soll ich sagen, nehmen das vielleicht sogar als Teil der, sagen wir, Dekoration. Mhm. <lacht> ja, um ein bisschen das äh, Augenzwinkern zu sagen, war Aber in Wirklichkeit, es ist eine äh, eine hoch hochkomplexe, hochintensive ähm, erstens Beziehung zwischen Orchester und Dirigent, die in den Proben vor dem Konzert stattgefunden hat und stattfindet und während des Konzertes sowieso. Und der Dirigent hat dann die Aufgabe, eigentlich äh, nicht nur einfach zu organisieren und dafür zu sorgen, dass alle ähm, zusammenspielen oder das spielen und dann spielen, dann einsetzen, wenn sie wirklich dran sind, um das jetzt ganz zu vereinfachen, mhm. sondern was noch vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern viel wichtiger ist, letztlich die Musiker, die vor einem sitzen, und zwar egal, ob jetzt ein Orchester mit 30 Musikern oder mit 100 Musikern vor einem sitzt, dass man sie inspiriert und dass, die, dass man mit der Gestik mit der Zeichengebung, mit den Handbewegungen, aber Mimik, Augen auch, Körperbewegung, all das, was überhaupt, sagen wir, so einen Menschen einschließt, dass man das übermittelt, das vermittelt, was man selber quasi empfindet, wie man möchte, wie man es gerne hätte, was in einem vorgeht wie diese Musik so und nicht anders eben zu erklingen hat, zum Leben erweckt werden muss und all das passiert letztlich im Konzert sowieso auf nonverbaler Ebene und das ist auch so, ich habe wirklich hunderte vielleicht Gespräche im Laufe meiner äh, meiner Dirigentenzeit und das ist schon, das sind deutlich über mehr, mehr als zwei Jahrzehnte äh, sehr sehr oft äh, versucht diesem Rätsel, diesem, dieses Mystische zu entschlüsseln. Aber das kann man nicht vollständig entschlüsseln. Das haben mir ja auch oft Dirigenten, äh, ältere Dirigenten, äh, erfahrenere, weil sie eben noch viel mehr Jahrzehnte schon auf der Bühne sind oder tausend Bücher, Interviews mit Dirigenten, teilweise auch schon längst Verstorbenen, großen Pulstars und so weiter. Aber an dieser einen Frage letztlich wie soll ich sagen, scheiterten an der Entschlüsselung, dieser Frage scheiterten letztlich alle, weil man das nicht entschlüsseln kann. Es bleibt ein Restmysterium, weil auch Musiker, zum Beispiel auch ich selber, als Orchestermusiker früher, ich konnte das auch nicht erklären, warum es mit diesem Dirigenten, warum das Musizieren so intensiv ist und, und mit dem anderen eben nicht. Mhm. Warum dieses oder jenes Werk ganz besonders an dem Abend lebt und atmet und so weiter. Und das hat auch bedingt mit der Probenarbeit zu tun. Die Proben sind wahnsinnig wichtig, das ist ganz klar. Da wird auch viel an technischen Dingen gearbeitet und so weiter. Aber man muss letztlich versuchen als Dirigent, diesen Probenweg also nicht, nicht zu vergessen, dass dieser Probenweg zu, zum Ziel das Konzert hat, letztlich. Hm. Ja. Und ähm, der Arbeitsstil verändert sich auch im Laufe der Jahre. Ich habe zum Beispiel früher in den Proben, also vor Jahren, äh, teilweise viel mehr erklärt verbal, das, was ich heute mit viel weniger Worten erklären würde. Und inzwischen ist es auch so, ich mag es sehr, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann möglichst gar nicht zu sprechen oder versuchen mit den Händen und so weiter. Aber, äh, wie ich gesagt habe, also es gibt viele viele wahnsinnig erfahrene Orchestermusiker, die mir gesagt haben, manchmal äh, sind die Augen zum Beispiel für sie viel wichtiger hm. als die Hände. Und das weiß ich auch. Also letztlich ist es das so, ähm, dass du... Es geschieht, dass es wie so eine Energie irgendwo austauscht, auch die Ausstrahlung, die von einem kommt und auch vom Orchester auch zurückkommt. Warum zum Beispiel fühlt sich ein Dirigent derselbe Mensch mit einem Orchester perfekt wohl und da herrscht einfach absolutes, ähm, wie soll ich sagen, Harmonie und Verständnis, gegenseitiges Verständnis. Man äh, man badet sozusagen in dieser ein Einheit, Einmütigkeit und derselbe Dirigent äh, funktioniert mit einem anderen Orchester gar nicht mhm. ja, und umgekehrt. Ne? Also das sind alles Dinge, ähm, die, über die man sehr, sehr viel Gedanken macht, übrigens gerade wir Dirigenten ganz besonders. Und was auch den Musikern oft unbewusst klar ist, manchmal auch bewusst kann man versuchen, sich das so und so zu erklären. Natürlich, es gibt objektive Faktoren, das ist ganz klar. Die Schlagtechnik, bei einem vielleicht ist die wahnsinnig undeutlich, du verstehst kaum, wie, wann du spielen sollst, wo die Eins ist, wo die Drei zum Beispiel. Ja, jetzt, um das jetzt ein bisschen zu übertrieben zu sagen vielleicht. Bei dem anderen äh, ist das sehr eckig, kantig alles, bei dem, bei dem dritten ist das viel weicher, der eine dirigiert nur, sozusagen koordiniert nur, der, der fünfte dirigiert viel mehr Musik und tausend solche Sachen. Es gibt objektive Dinge natürlich und es gibt klar auch ähm, objektive Dinge, wie ein Dirigent zum Beispiel macht dieses Stück oder jenen Komponisten und da kennt er sich besonders aus und das spürt ein Orchester sofort, sofort. Du brauchst nicht mal 10 Minuten dafür. Dann wissen sie sofort, das ist sein Ding, das ist seine Musik, ja, das ist sein Komponist. Oder da ist er besonders kompetent. Und umgekehrt auch natürlich. Ne? Und was auch äh, unter anderem sehr, sehr interessant ist, habe ich auch selber oft erlebt, äh, wenn du als Dirigent eben manchmal ein Werk dirigieren muss einfach, ja sozusagen, aus diversen Gründen. Das kann eine Tournee sein und eben da ist ein bestimmtes Programm vom Veranstalter vorgegeben, dieses oder jenes Stück und so weiter. Aber du selber als Dirigent keine Beziehung dazu hast. Du magst diese Musik nicht, um das zu vereinfachen. Du kannst dann dich, weißt du, du kannst dich auf den Kopf stellen, aber ein Orchester spürt trotzdem, dass du selber eigentlich, das ist gar nicht so deins. Ja. Und, und vielleicht nach einer Stunde, wenn die Pause vorbei ist, dann machst du das andere Werk für das gleiche Programm von einem anderen Komponisten und du fühlst einfach dich zehnmal, also wirklich, da kommt von irgendwo einfach die Energie und du fühlst dich wieder wie, ach wie so ein neuer Atem beginnt, weißt du, und plötzlich sprühst du vor Ideen und Lust an dieser Musik und so weiter und so fort. Das gibt es auch natürlich. Ja. Also es spielen wirklich, nicht übertrieben gesagt, hunderte von Faktoren da rein, um das äh, vollständig, also vollständig entschlüsseln wird das sicherlich keiner jemals. <lacht>
1: Aber ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ja. manchmal, man geht ja auch bewusst ins Theater, um sich auch verzaubern zu lassen, so um vielleicht in ein Mysterium einzutauchen. Ich ja. kann aus meiner Perspektive ja. als Zuschauerin auch sagen, dass ich das auch immer sehr schön fand, so einen Dirigenten oder der Dirigentin zuzuschauen und ich wusste immer nicht so genau, wie ich es einordnen soll, mhm. aber irgendwie hat das für mich zusammen mit der Musik und dem, was ich auf der Bühne gesehen habe, einfach ein sehr schönes Zusammenspiel gehabt, ja. Ähm, ja. was gar nicht so einer anderen Erklärung gebraucht hat, sondern für mich gehörte das zu dieser ganzen Inszenierung, was auf der Bühne stattgefunden hat, zusammen.
0: Ja, das äh, bin ich mit dir einverstanden und wie gesagt, es gibt im Publikum immer in einem Konzert Leute, die zum Beispiel diese Symphonie zum ersten Mal hören oder jene Ouvertüre und ähm, sehr oft ist das so, dass sie tatsächlich das, äh, ich, es ist nicht so, dass ich das vermute jetzt, ich habe das sehr, sehr oft wirklich von Zuschauern in verschiedensten Städten gehört, dass sie auch durch das Verfolgen dessen, was der Dirigent macht, wo er zeigt, wohin er zeigt, wie er zeigt, dass sie dann sagen, dann verstehen sie das Stück mehr. Die verstehen, wie das aufgebaut ist, wo jetzt das Wichtigste zum Beispiel ist, wohin soll man gerade da jetzt hören, wohin soll man da jetzt hören und 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 und. Mhm. Also, das ist letztendlich auch. Ähm, so eine
1: Navigationshilfe? Äh, ja,
0: irgendwo vielleicht schon. Mhm. Ja, das ist kein schlechter Ausdruck. Ja, im Prinzip ja, weil das ist letztlich auch mit den Musikern passiert ein Großteil der Kommunikation letztlich über das Optische. Ja, das, was man so vermittelt. Weil die Hände, der Körper, die Augen, die Mimik und so weiter. Das ist letztlich das, was man... Übrigens, ich werde auch sehr oft gefragt, äh, warum die Musiker generell auch so im Fernsehen, wenn man Konzerte sieht, die spielen alle und die schauen nicht die ganze Zeit auf den Dirigenten. Ich, ich lächle immer, wenn ich diese Frage bekomme, auch zum Beispiel von Zuhörern meiner Konzerte. Ich sage, äh, die Musiker brauchen gar nicht die ganze Zeit darauf auf äh, die Hände zu starren, weil sie sehen mit dem Seiten sozusagen Auge, mhm. ja, wenn du in die Noten schaust, ich, ich weiß das ja selber auch aus meinen, aus meinen vielen Jahren Erfahrung in verschiedenen Orchestern, äh, du siehst den Dirigenten immer wunderbar.
1: Ja, ja, das ist auch ein ganz spannender Satz, den du da gerade sagst, weil das kenne ich auch von, äh, von meinen Übungen, dass man diesen Blick ja auch schulen kann. Also, dass du, weil dein Blickfeld ist ja echt weiter, als wir manchmal wahrnehmen. Ja. Und diesen Blick auch ein bisschen was von den Seiten mitzubekommen, den kann man echt schulen, wenn man da so ein bisschen Absolut. drauf achtet mit Absolut. ganz leichten ähm, Übungen. Ja.
0: Genau, und als Bläser, ich meine, als Bläser sitzt du sowieso mit dem Gesicht direkt zum Dirigenten und natürlich schauen. Die Bläser oder auch die Streicher, wenn die wissen, okay, das ist einer, der immer den Blickkontakt sucht, dem ist das wichtig, dann schauen sie auf jeden Fall viel öfter, viel häufiger zu einem. Ähm, aber auch unabhängig davon, äh, ob du jetzt Bläser bist und direkt frontal sitzt du, und schaust in deine Noten, siehst automatisch den Dirigenten sowieso, aber auch Streicher von der Seite, rechts, links zum Beispiel. Du kannst wunderbar in deine Noten schauen und trotzdem, du hast immer im Blick, also die, die, die Hände hast du immer sehr gut im Blick. Ja. Äh, Gerade frisches Beispiel, wir hatten vor wenigen Tagen jetzt äh, unser erstes philharmonisches Programm mit deiner Harfenistin und sie saß äh, natürlich von mir aus gesehen links und ich war manchmal, also ich ging so ziemlich nach vorne zu meinem Notenständer und ich dachte, ob sie mich dann sieht, ich habe sie ein paar Mal gefragt, sie hat gesagt, nee, ich sehe dich immer perfekt, also überhaupt kein Problem. Obwohl ich fast schon, kann man sagen, hinter ihr stand, ja so ein bisschen, nicht, mhm. auf, der, ja, nicht auf der gleichen Linie. Also ja, daran merkt man, wie diese Dinge eigentlich funktionieren.
1: Jetzt haben wir so einen kleinen Exkurs in äh, deinen Beruf als Dirigent gemacht. Ähm, du bist jetzt in der, mit der vierten Dirigentenstelle bei uns am Theater Altenburg-Gera und deine Berufsbezeichnung ist aber Generalmusikdirektor. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Also du hast vorhin schon öfters mal die Abkürzung Gmd gesagt, also das sagt man immer so im Theater schon Jargon sozusagen, Gmd, Generalmusikdirektor. Was ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Naja, Und was ist so der Unterschied zu der Dirigentenstelle? Vielleicht, weil wir da jetzt gerade so viel drüber geredet haben.
0: Das ist eben zuerst, wie du gesagt hast, das ist eben die Theaterbezeichnung, das ist das, was im Konzertorchester im Prinzip als Chefdirigent bezeichnet wird. Ne? Mhm. Es gibt also bei einem reinen Konzertorchester, ja, Symphonieorchester, ähm, heißt der Chefdirigent nie Generalmusikdirektor, das ist Chefdirigent da. Äh, gibt es manchmal Chefdirigent und künstlerische Leiter, gibt's auch diese Bezeichnung, da ja, das ist so noch ein bisschen weiter, und an Theatern ist das eben Generalmusikdirektor, ja, und dann gibt es natürlich den ersten Kapellmeister, zweiten Kapellmeister, oder manchmal an ganz großen Theatern noch mehr als zwei Kapellmeister, beispielsweise, ja, oder Korrepetitoren mit Kapellmeisterverpflichtung, mit Dirigierverpflichtung und so weiter, und der Generalmusikdirektor äh, ist ja nicht nur dafür zuständig, um das Orchester einzustudieren, um das jetzt, ich vereinfache das so ein bisschen, ja, um die Struktur noch ein bisschen klarer zu legen, sondern natürlich, du musst logischerweise wie, wie jeder Dirigent, der eine Musiktheaterproduktion leitet, Du bereitest auch die Sänger vor, du musst auch ständig im Kontakt sein, wenn der Chor zum Beispiel an einer Oper beteiligt ist oder einer Konzertproduktion, die ein Chor beinhaltet, natürlich dann mit dem Chordirektor in Kontakt und so weiter und so fort. Also praktisch so die musikalische Nervenzentrale, um das mhm. jetzt so vielleicht mit einer Metapher zu ja, zu beschreiben und dann natürlich bei Stellenbesetzungen wenn er noch gestern neue Stellen besetzt wie zum Beispiel bei uns gerade auch der Fall ist natürlich muss man bei Probespielen dabei sein und 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 ja. Ja.
1: Okay, vielen Dank Ich finde Generalmusikdirektor als was hast du es gesagt? Nervenzen künstlerische Nervenzentrale <lacht> Ja finde ich irgendwie finde ich schön
0: musikalische Nervenzentrale musikalische ja. Nervenzentrale
1: finde ich macht direkt so ja. ein Bild auf und ähm,
0: aber im Prinzip kann, kann man das so ungefähr auch äh, eben vergleichen zum Beispiel mit äh, wir haben ja am Theater eine Ballettdirektorin ja äh, oder eben am Schauspiel der äh, Theater der Schauspieldirektor ja mhm. äh, oder die äh, Leiterin des Puppentheaters beispielsweise, also da sind praktisch, ja, jede von ihnen hat im Prinzip, das ist, also um das jetzt so ein bisschen zu vergleichen, da sind alles Generalmusikdirektoren von ihren jeweiligen Sparten, sagen wir ja, und äh, einfach im Aufbau des Theaters, da drüber, über diese jeweiligen Spartendirektoren steht eben die Intendanz dann äh, bei uns jetzt am Theater, das ist dann der Generalintendant, der auch gleichzeitig Operndirektor ist. Und äh, der kaufmännische Geschäftsführer. Ja. Mhm. Das sind sozusagen die zwei Chefs, das ist die Geschäftsleitung, die Chefetage. Unsere ja,
1: Doppelspitze. Doppelspitze,
0: um. genau. <lacht> äh, oder zum Beispiel auch der Chefdramaturg ist ja auch Spartenleiter. Ja. Ja. So, und Generalmusikdirektor ist eben auch äh, eben Leiter der Orchester, Sparte, der Sparte des Orchesters.
1: Ich würde gerne jetzt noch mal kurz darüber sprechen, wie es so für uns beide war, letztes Jahr zu Zeiten von Corona bei uns am Theater zu sein. Also weil jetzt hast du auch sehr schön ausführlich erzählt, was da alles mit zusammenhängt in deiner Position als Dirigent oder auch Generalmusikdirektor. Wie war das dann für dich letztes Jahr dann so ein bisschen abrupt? abzubrechen, weil ich kann mich noch genau bei mir daran erinnern. Also ich bin ja in meiner ersten Festanstellung gerade am Theater und habe davor Praktika in unterschiedlichen Theaterhäusern gemacht und bin so mit voller Energie hierher gekommen, hatte richtig Bock. Und klar hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, es ist Corona und es könnte irgendwie wieder ein Lockdown kommen. Und dann war es aber doch ziemlich hart, dass er dann wirklich da war, weil ich halt so viele Projekte irgendwie in der Pipeline hatte und dann konnte ich sie nicht so durchführen, wie ich sie wollte. Und das fühlte sich am Anfang schon wie so eine Handbremse an, die relativ abrupt kam. Ich meine, dann hat sich jetzt dieser Theaterpodcast daraus entwickelt, worüber ich sehr froh bin und den auch sehr gerne mache. Aber ich weiß, so für mich als Neuanfängerin sozusagen war es, war es am Anfang echt ein bisschen schwierig, erst so zwei, drei Monate den Theaterablauf mitzubekommen und dann in so eine Zeit reinzurutschen, wo alles wieder neu entdeckt werden musste. Also auf der einen Seite total spannend, aber ja, auf der anderen Seite halt auch ein bisschen bremsend so. Wie hast du die Zeit erlebt?
0: Ähm, ja, das mit der Handbremse war ein guter Ausdruck. <lacht> <lacht> so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, so bei voller Fahrt auf der Autobahn <lacht> die Handbremse. Ähm, ich habe es so erlebt. Ich hatte ja, ähm, mein Herbst war eigentlich sehr, sehr intensiv, sehr voll geplant nicht nur hier am Theater, sondern auch noch praktisch der Abschluss meiner Chefstelle, die ich davor hatte. Ich war noch bis Ende des Jahres 2020 lief noch meine Amtszeit in Ingolstadt, in Bayern. Und da gab es auch nicht wenige Konzerte und eine CD-Aufnahmen und so weiter und so fort. Also parallel war wirklich wahnsinnig voll viel geplant. Und im Oktober war ja hier mein Amtsantrittsprogramm sozusagen, das war das, das zweite, nicht das erste, das zweite philharmonische Konzert, das erste hatte ich nicht dirigiert und ähm, im November war dann geplant die erste Musiktheaterproduktion unter meiner musikalischen Leitung hier am Neuen Haus und da war noch kein Lockdown zwar, aber es war schon die Zeit, in der das Publikum komplett verboten war. Mehr noch, also ich weiß noch, dass sogar die Mitarbeiter des Hauses nicht äh, bei den Generalproben äh, anwesend sein durften, diejenigen, die nicht unmittelbar an der jeweiligen Produktion beteiligt sind. So. Mhm. Und wir haben äh, aber, das war das Lied von der Erde, von Gustav Mahler, eine besondere Produktion, und äh, wir haben sie aber im vollen Umfang geprobt, wir haben die gesamte Endprobenphase, also bis zum Schluss, wirklich bis zur Premiere alles gemacht und dann gab es eben diese Premiere, die ich so als Geisterpremiere bezeichne, weil es waren äh, wirklich nur diejenigen im gesamten Saal, also auch hinter der Bühne und dem Orchester kamen klar sowieso nur diejenigen, die an der Produktion beteiligt sind und äh, unser Publikum war waren äh, unser Intendant und der Chefdramaturg, mhm. praktisch, ja. ja. Und äh, es, war, es war trotzdem eine sehr intensive Aufführung, sehr, sehr intensiv. Und es herrschte danach so eine, ja, schon etwas besondere Stimmung. Und äh, der Intendant hat dann noch eine sehr, sehr schöne Rede gehalten, dann auch aus dem Saal und so weiter. Aber es war schon sehr gespenstisch danach, vor allem unmittelbar danach, weil es natürlich logischerweise keine Premierenfeier gab. Sowas war ja sowieso die ganze Zeit eh verboten, bis, bis zuletzt noch praktisch verboten. Es gab ja auch bei den Konzerten bis zuletzt noch gar keine Pausen bei den Vorstellungen. Also es gab keine Gastronomie, gar nichts. Es war ja alles verboten, mhm. noch bis einschließlich diesen Sommer. Und danach dann war praktisch das Haus geschlossen. Und ich habe es, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe am Anfang versucht, jetzt, äh, mich zu adaptieren. Ich habe gesagt, okay, man muss die Zeit so sinnvoll nutzen, wie es nur geht. Es lagen auch erstens viele Partituren da. Es war, ich musste auch das Haus so von innen heraus kennenlernen. Mhm. Wir hatten dann äh, enorm viele Planungssitzungen. Das war alles per Zoom. Äh, ab und zu dann bin ich sogar im Theater selbst gewesen, aber da waren wir, das Theater war ja auch komplett, das war ein erstaunliches wirklich Bild und das Gefühl manchmal äh, ging ich, das war dann schon im Winter, also schon in diesem Jahr, ging ich so manchmal durch das Theater, es war absolute Stille.
1: Ja. Das gesamte
0: Haus befand sich in so einem fast Zauberschlaf irgendwie, äh, es hatte auch was Besonderes. Naja, und diese Sitzungen, äh, es gab dann Spartensitzungen natürlich per Zoom und so weiter, das hat ähm, auch unsere Geschäftsleitung praktisch äh, geschaut, sodass man irgendwie einfach überhaupt mal in Kontakt miteinander bleibt, dass wir uns sehen, ja? zum Beispiel das Orchester, äh, der Chor, der, der, das Ensemble äh, und beim Ballett gab es natürlich deren äh, auch Zoom-Sitzungen und so weiter und so fort. Aber was die Leitung betrifft, wir hatten eine wirklich enorme für so eine Zeit, ja, Lockdown-Zeit, enorme Dichte an äh, Treffen, Sitzungen, Besprechungen, also wieder online, ja, so. Und äh, irgendwann dann, im Winter, Ende Winter, vielleicht Anfang Frühling so ungefähr, war ja klar, dass irgendwann ändert ja der Lockdown. Und um da sofort gewappnet zu sein und dann praktisch sofort Pläne zu haben, äh, du glaubst nicht, wie viele Varianten der Spielpläne, wir erstellt haben. Es ja, war doch nicht
1: bis mehr H oder so, glaube ja, ich. Ja, ne? nein,
0: mehr sogar. Noch mehr als H. Mehr. Okay. Ich glaube, es war mehr als H. Also, es war längst nicht der Plan C, Plan D oder so. Es war auch sicher mehr als H. Hm. Es hat irgendwann niemand mehr von uns gezählt, aber gefühlt ja. war das so, dass wir jede Woche die Pläne anpassen mussten, was ja auch tatsächlich ja. so war, ja. notwendig war. Und auch diese Sommerbespielungsidee, die dann schnell an Fahrt kam, äh, gewann, die musste ja auch das war ein äh, hochkomplexes Unternehmen, es war also so ein Konstrukt, da haben viele gezweifelt überhaupt, ob das dann funktioniert so rein, rein planerisch, rein logistisch und so weiter also, äh, was ich damit sagen will, es war mir nicht langweilig in der Zeit, mhm. also ich hatte, es gab manchmal sogar Tage, an denen ich überhaupt nicht das Gefühl hatte dass unsere Spielzeit pausiert also wenn du mich gefragt hättest ich hätte gesagt, ich, ich bin voll sozusagen in Arbeit, wirklich, ja. also man hatte das Gefühl zu rotieren, aber zwischendurch gab es natürlich äh, Tage, und das will ich auch gar nicht leugnen, an denen man das Gefühl hatte, so der Tag beginnt und dann ändert und du denkst, irgendwie hast du heute gar nichts irgendwie gemacht, überhaupt nicht, du warst einfach nur, das war so von Trägheit und mhm. irgendwie, weißt du, wenn du innerlich so ein bisschen fast äh, wie soll ich sagen, um, damit es nicht so dramatisch klingt aber wenn du so ein bisschen implodierst, fast, ja, wenn ja. Du irgendwie keine die Struktur ein bisschen verlierst. Und äh, da musste man auch manchmal so wie der Münchhausen sich so am weißt du an den Haaren, an den Haaren ja, ja. hochziehen, weil ja. diese Tage gab es auf jeden Fall. Absolut, ich hatte auch
1: äh, Tage oder Wochen, wo ich nicht wusste, was für ein Wochentag gerade ist. Aber ich glaube, ja, das, ja, ja. das, das so ging es echt ja. einigen Leuten. Ja,
0: ja, ja. das kenne ich übrigens auch. Das wirklich, ich, ich war auch sehr viel dann ähm, mit meiner Familie, weil auch meine großen Kinder, die äh, studieren, aber da, da war auch alles online oder ja. gar nicht sozusagen. Also waren wir alle in der Zeit teilweise dann auch manchmal wirklich alle zu Hause und ja, es gab Tage, da hast du ja, was weiß ich, vorgenommen zum Beispiel jetzt dies und dies Buch zu lesen zum Beispiel aber irgendwie auch, das hat nicht so ganz funktioniert und dann ja, und dann saß man manchmal wirklich vor dem Fernseher, um irgendwie was wenigstens Sinnvolles zu tun, einen Film zu schauen oder in, was weiß ich, eine Serie und so weiter, also es gab schon äh, auch diese unstrukturierten Tage und am Ende des Lockdowns habe ich gedacht, naja durch gerade durch diese intensiven Planungs-, 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 Planungsarbeiten, Sitzungen, Besprechungen, kleiner, großer Kreis und so weiter, habe ich, das war eine Art Struktur, aber dann habe ich gedacht: Ach Mensch, vielleicht hätte ich diese Zeit auch noch in Partituren bisschen investieren können oder mhm. zum Beispiel zwischen den Sitzungen und so weiter. Aber das war auch sehr interessant. Wenn, wir, wenn du weißt, dass zum Beispiel jetzt wir treffen uns wegen dem, wegen dem Plan, über den wir vergangene Woche beispielsweise gesprochen haben und so weiter, da bist du dann eigentlich nicht mehr in diesem Partiturlernen-Modus oder Musikmodus, sondern wirklich in diesem ähm, ja, Planlesen-Modus und äh, das nicht zu verpassen und jenes nicht zu verpassen und vielleicht daran zu denken und tausend tausend solche Dinge, Kleinigkeiten, mhm. die dann letztlich einen, obwohl man nominell die Zeit hätte, trotzdem ein bisschen von der Musik, sagen wir, abgehalten haben, haben. Deswegen tat es sehr, sehr gut, äh, als dann im Sommer, das war dann Mai, äh, glaube ich, so ab Mai hat es begonnen, da gab es dann wieder, das Haus ist wirklich erwacht und da gab es Musik wieder, man hat hier und da Musik gehört, Ballett, äh, Klavier aus dem Ballettsaal und dann ein bisschen schon auch Orchesterklänge. Als die ersten Proben begannen, dann hatten wir ja unseren schönen Film gemacht, diesen Videofilm, es ging um die Sommerbespielung, Sommertheater und dann hatte ich im Juli meine ersten Konzertprogramme nach langer Zeit ähm, und das tat wirklich sehr, sehr gut und dann die Sommerbespielung, also mein Teil war ja ab Mitte August, also die ganze zweite Hälfte August, äh, praktisch habe ich dirigiert äh, bei der Sommerbespielung und das waren zwei wirklich sehr intensive musikalische Wochen, so voller Kunst und dann begann ja fast nahtlos schon die neue Spielzeit, in der wir uns jetzt gerade eben befinden uns mit, und miteinander so plaudern.
1: Ja, genau. Ich finde, ich habe auch so von meinem Gefühl her, ähm, habe so mitbekommen, dass wir unglaublich viel kommuniziert haben in der Zeit und viel, viel mehr über den Spielplan, wie er hätte aussehen können, als dann wirklich den Spielplan auch ausleben zu können. Also umso schöner, dass wir uns jetzt in einer neuen Spielzeit befinden, wo wir auf jeden Fall mehr Spielraum und Freiheiten haben als in der letzten Spielzeit. Und ähm, gerade ist es ja besonders, dass wir nur ein Spielzeithelf bis zum 2. Januar rausgebracht haben, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen erstmal die neuen Verordnungen abwarten und nochmal kommunizieren in unserem Planungstreffen, wie wir dann die zweite Spielzeithälfte planen. Und ähm, deswegen würde ich jetzt mal schon mal kurz unseren Werbeblock einleiten, wo wir über unsere drei Lieblingsproduktionen reden aus und aus dieser ersten Spielzeithälfte. Ich würde mal anfangen.
0: Mm, gerne.
1: <lacht> und zwar ist meine erste Lieblingsproduktion, die ich euch ans Herz lege, Vater. Das ist eine Schauspielproduktion von Florian Zeller und ähm der hat am 23. Oktober 2021 in Altenburg Premiere und ist so das Abschlusstheaterstück vom Peter Prautsch, der dann sehr, sehr lange bei uns am Theater altenburg gera war und es ist wirklich ein wunderbares Stück. Es geht generell gesagt um Altersdemenz und lohnt sich sehr. Welche Empfehlung hast du,
0: Ruben? Also zunächst mal... Äh, muss ich dir zustimmen, also ich habe von dieser Produktion der Vater so viel Tolles gehört und ich selber habe damals das war ja noch vor dem Lockdown da war ich in der Zeit so beschäftigt, ich habe die Produktion nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall natürlich fest vor das zu sehen, weil das sicherlich eine ganz, ganz hochwertige wunderbare Produktion ist und Peter Prautsch ist ja hier so, so eine Legende, ja, in diesem ja. Haus natürlich ähm, ich, ähm, das ist ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten, nach der Lieblings- oder zwei oder drei Lieblingsproduktionen. Das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem Lieblingskomponisten für mich. Ich kann da nie nur ein oder zwei oder drei Namen nennen, um den anderen sozusagen nicht unrecht zu tun. Aber ich versuche es, also gut, auf jeden Fall war eine meine Lieblingsproduktion oder die äh, der Produktionen, auf die ich besonders neugierig äh, gewartet habe und geschaut habe, hingeschaut habe. Das war äh, die, die vergangene Woche das erste philharmonische Konzert, aber das ist ja vorbei. Aber das war trotzdem ein wirklich sehr außergewöhnliches, besonders wertiges Programm. Äh, aus dem, was kommt, ist äh, sicherlich sehr interessant das dritte philharmonische Konzert. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, auch Leuten, die an sich keine Konzertgänger sind. Das ist ein, ein Abend, der im Zeichen von Mecislav Weinbergs Musik steht. Es gibt zwei große Werke von Weinberg, was ja übrigens Tradition hat an unserem Haus, weil Weinberg wurde hier schon mehrmals und sehr prominent äh, aufgeführt, also hatte wirklich hat schon seit einiger Zeit einen wirklich sehr, sehr prominenten ähm, Platz im Spielplan. Und ähm, dann ist noch ein Stück von hinten mit dazwischen, also ein sehr stimmiges in sich Programm. Ähm, noch ein anderes jetzt, äh, was unter meiner musikalischen Leitung steht, äh, würde ich sehr, sehr sehr empfehlen. Das ist das Lied von der Erde von Gustav Mahler. Eine Produktion, mit der wir äh, schon ja, eigentlich seit über einem Jahr ja, schwanger gehen. Das äh, war ja eben diese Geisterpremiere vor einem Jahr, dann hatten wir im Sommer eine kurze, aber ähm, aktive Aufwärmphase für dieses Stück und dann gab es eine äh, Premiere in Altenburg im Zelt und jetzt kommt das endlich mit über einem Jahr Verspätung, das kommt unmittelbar nach Weihnachten als Premiere in Gera dann raus.
1: Ja, das stimmt, weil du gerade jetzt auch nochmal Geisterpremiere gesagt hast. Also Geisterpremiere bedeutet... Dass wir ein Stück zu Ende gebracht haben bis zur Premiere, aber die eben nicht vor Publikum stattgefunden hat. Ja, das war so jetzt vor allem in der letzten Spielzeit oft genau. so, was du vorhin auch schon erzählt hast. Genau, das genau. so wie diese
0: Geisterspiele, ne, über ja. die man viel äh, gehört hat. So kommt eigentlich dieser Begriff auch. Ah, und ich sollte noch eine dritte Produktion ja. äh, nennen. Äh, also auf jeden Fall möchte ich auf keinen Fall jetzt meine äh, zwei Kapellmeisterkollegen unerwähnt lassen. Also da gibt es <lacht> fantastische. Äh, Musiktheaterproduktionen wie zum Beispiel Die ganze Welt ist himmelblau mein Freund Bunbury dann äh, das Telefon, die menschliche Stimme das ist äh, großartige Musik absolut ähm, aber jetzt aus meinen Produktionen würde ich äh, sehr empfehlen äh, also Spirit The Gentle Spirit und The Bear vor allem The Bear ist sicherlich ein Stück äh, das ist auch äh, Mitte Dezember die Premiere ungefähr Mitte Dezember der Bär ist ein Stück, äh, was, glaube ich, jedes Publikum sofort musikalisch anspricht, unmittelbar anspricht, weil es so viel äh, Scharfsinn, so viel Witz, Satire, ähm, ähm, Sarkasmus teilweise. Äh, wunderbare Pointen äh, und Kontraste in diesem kurzen Stück, das dauert ja etwa 50 Minuten, das ist so viel Leben da drin und so viel Prickelndes und Knisterndes, das glaube ich, jedes Publikum, auch wenn jemand zum Beispiel noch nie, sagen wir jetzt ja, ja noch nie in einer Oper war, würde trotzdem äh, mit Spannung dieses Stück verfolgen. Das mhm. ist das ist so sogenannter Doppelabend äh, vor dem vor der Pause ist uh, Gentle Spirit. Das ist ein vollkommen also anderes Stück, das ist ganz andere Klangwelt als The Bear. Aber The Bear, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Stück, was für das man jetzt wie soll ich sagen, kein großer Musikkenner sein muss, aber auch als Musikkenner würde man sich sofort von diesem Stück sozusagen ja, verzaubert fühlen, aber eben für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal äh, überhaupt ins Theater geht, würde auch funktionieren und das ist übrigens auch, was die Inszenierung betrifft, das ist eine sehr, sehr da ist auch was wirklich fürs Auge ja, um das jetzt so vereinfacht zu sagen das ist ein ganz tolles Bühnenbild und wie gesagt, es ist wahnsinnig viel Humor in dem Stück einfach, äh, ja
1: das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da versuche ich auch reinzugehen. <lacht> Meine zweite Lieblingsproduktion, die ich auch schon hier im Podcast begrüßen durfte, ist nichts anderes als Hedwig and the Angry Inch, eins meiner absoluten Lieblingsproduktionen, auch noch aus der letzten Spielzeit, die jetzt aber im November auch wieder nach Gera kommen. Also, ich hatte auch schon die beiden Schauspielerinnen Manuel Struffolino und Marie-Louise Kiesling bei mir im Podcast zu Gast. Die Folge heißt Gender, Love and Rock and Roll. Und genau darum geht's auch in diesem Musical. Es geht um die Frage, wer bin ich? welchem Geschlecht fühle ich mich zugehörig? Und das alles verbunden mit richtig geiler Musik. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich bin tatsächlich gar nicht so ein Musical-Fan. Aber das ist ein Musical, was ich all meinen Freunden und Freundinnen und sowieso allen anderen Menschen empfehlen würde. Und meine letzte Lieblingsproduktion kommt aus dem Puppentheater. Und zwar ist es das Stück Nathans Kinder. Und das feiert auch im März Premiere und ja, beschäftigt sich auch mit den Themen was für eine Rolle spielt Religion noch in unserem Leben? Und ich finde es gerade so in aktuellen Zeiten, wenn man mal auf die politische Lage, die im Sommer so herrschte, zurückschaut, einfach ja aktueller denn je. Und ich glaube, wird auch immer aktuell bleiben. Und das als ein Puppentheaterstück, wo Sabine Schramm, die Puppenschauspielerin, mit fünf unterschiedlichen Puppen gemeinsam spielt, ist einfach nur deswegen schon grandios und auch für Groß und Alt Nee, groß und jung, sagt man. <lacht> also ab zehn Jahren ist es jetzt nicht für die ganz Jüngeren ja sehr zu empfehlen. Ja, wunderbar. Ja, jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende. Nach unseren drei Lieblingsproduktionen habe ich natürlich noch meine drei abschließenden Fragen an dich, Ruben. <lacht> und zwar würde ich gerne von dir wissen, was du dir für die neue Spielzeit wünschst.
0: Hm, ich wünsche mir... Ähm für die neue Spielzeit, dass wir, also jetzt von meiner Warte aus, dass es eine Spielzeit ist, in der wirklich die Musik, die Kunst absolut im Vordergrund steht, in der ich mich mit dem Orchester und mit unseren Sängern bei allen Musiktheaterproduktionen, die jetzt auch anstehen in dieser Spielzeit, dass wir uns wirklich auf die Essenz der Musik konzentrieren können dass alles so von Kunst erfüllt ist, ja, dass man so wirklich darin badet, sozusagen, ja, in dieser... Äh, weil letztendlich ähm, ist das meine, äh, sozusagen, ja, wofür ich an diesem Theater bin. Das ist auch letztlich meine erste Pflicht, sozusagen, ja, auch so gesehen. Aber ähm, ich wünsche mir ein begeistertes Publikum. Ich wünsche mir ein Publikum, was... Ähm, den Saal nach Konzerten oder nach Musiktheatervorstellungen nicht gleichgültig verlässt. Mhm. Und am besten noch, vielleicht auch am nächsten Tag und noch ein bisschen länger, darüber nachdenkt, was Sie gestern, vorgestern oder vergangene Woche gesehen und gehört haben. Mhm. Wenn es um Musiktheater geht, eben das Gesamtkunstwerk, Oper, aber wenn es um ein Konzert geht, dass das auch dass die Musik in den Menschen noch weiterarbeitet, dass sie, sie zum Nachdenken anregt. Ja, also es ist mir zum Beispiel schon einige Male passiert, ähm, früher äh, in meinen früheren Ämtern als Chefdirigent, dass ich plötzlich auf der Straße, manchmal auch in den Läden irgendwo in der Innenstadt, von Leuten angesprochen wurde und dann, manche erkannte ich, manche kannte ich nicht, die sagten, ja, ich bin Abonnent oder ich bin Abonnentin und so weiter. Oh, das Konzert, da mal vor, vor zehn Tagen oder die vergangene Woche oder jetzt vorgestern und so weiter, das war so toll. Also ich kann, ich bin immer noch in der Musik, oh, ich schwebe da immer noch und, diese und ich denke, das ist eigentlich das größte Kompliment, ne, was wir Künstler in dem Fall jetzt ausführende Musiker bekommen können. Also das würde ich mir wünschen, wirklich, dass das Publikum mh, und die Bühne, unabhängig jetzt davon Konzertbühne oder eben Orchestergraben und Theaterbühne oben, dass das eine Art Einheit wird. Das wäre toll.
1: Mhm. Finde ich ein sehr schöner Wunsch. Also klingt auch so ein bisschen, als würdest du gerne Spuren hinterlassen wollen ja. ähm, mhm, bei den absolut. Menschen im Publikum. Ja, ja absolut. Ähm, Gibt es denn auch einen Lieblingsort bei uns am Theater Altenburg-Gera? <lacht>
0: <lacht> naja, die, die Bühnen, also die Bühne im Konzertsaal auf jeden Fall. Also die, ich bin, was diesen Konzertsaal betrifft, ich, ich liebe diesen Saal. Also ich, ich äh, äh, habe den ja zum ersten Mal vor 20 Jahren zu Gesicht bekommen und ich weiß noch heute, bei der ersten Probe in diesem Saal. Ich habe gedacht, was für eine Perle wirklich, das hm. wunderbare, wunderbare Saal. Äh, also der Saal an sich, sagen wir, ist sicherlich ein Lieblingsplatz, aber auch der Theatersaal ist äh, wunderbar. Das ist ganz klar. Und der, weißt du, dass äh, der, der Dirigentenplatz im Orchestergraben, nicht nur hier bei uns am, im Theater, sondern immer wenn ich äh, im Orchestergraben stand, am Dirigentenpult, äh, diesen Platz äh, mag ich sehr. <lacht> <lacht> und äh, ja, gut, und noch ein sicherlich Lieblingsplatz im Theater ist mein Zimmer, mein... Ähm, Dein Bürozimmer. Äh, ...mein Bürozimmer, genau, dort verbringe ich wirklich viel Zeit. Manchmal sogar nach, ja, längeren Tagen ist es so, dass ich bis Mitternacht dort sitze, weil gerade dann abends spät, dann kehrt absolute Ruhe ein und so weiter. Und man weiß, jetzt wird niemand auch anrufen und so weiter. Und da kann man manchmal sich wirklich gut konzentrieren. Und ich mag das Büro auch sehr an sich. Das Lustige ist, als ich ganz am Anfang noch in den ersten Tagen meiner Amtszeit hier an diesem neuen Haus, als mir die Schlüssel ausgehändigt wurden, wurde mir gesagt, und diesen Satz habe ich dann öfters gehört, am Haus, wurde mir gesagt, das ist das schönste Büro im ganzen Theater, oh. das Dirigenten. Und, <lacht> und das stimmt vielleicht tatsächlich, ja. ja das oh. ist ein wirklich sehr schönes Zimmer, sehr oben gelegen, eigentlich hinter der Orgel. Wenn man, wenn man sich das so vorstellt, das ist ganz oben und ziemlich genau hinter der Orgel.
1: Dem Auf den man
0: schaut, ja, Konzertsaal, Im Konzertsaal. Das ist Konzertsaal hinter dem Konzertsaal, genau. Okay. Also zum Beispiel, wenn dort geprobt wird äh, und so weiter und äh, man, man hört sehr, sehr gut, ja, was gespielt wird. Also zum Beispiel ja. in der Zeit, wenn ich sage, nur wenn jemand anderer eben die Probe leitet, du kannst da in der Zeit nicht jetzt sagen eine Partitur studieren weil natürlich eine ganz andere Musik dir ja ständig da so äh, ja in die Ohren in den Ohren klingt also in der Zeit zum Beispiel wenn ich im Büro bin dann in der Zeit äh, schreibe ich etwas lese oder sortiere irgendwas oder richte eine Partitur ein sagen wenn es jetzt wirklich nur um grobe Einrichtung geht jetzt nicht um die Musik an sich weil dafür braucht man dann Stille Absolut, mhm. für Partiturstudium, das ist absolut, also unverzichtbar.
1: Partitur ist sozusagen wie das ähm, geschriebene Wort nur mit äh, Noten, oder? Ja,
0: ja Partitur ist äh, das, wo sämtliche Orchesterstimmen stehen. Also alles, was das Orchester mhm. spielt, von einem Stück äh, hast du alles in der Partitur. Also du hast eben dort, also sagen wir in ein Geiger, hat ja nur seine Stimme, ja, oder äh, ein, äh, sagen wir, Oboenspieler oder Posaune oder ein Pauker zum Beispiel. Jeder Musiker hat seine Stimme und die Partitur ist das, wo sämtliche Stimmen drinstehen. Okay. Alles, was im Orchester geschieht sozusagen, alles, was alle spielen müssen, steht in der Partitur, ja.
1: Okay, auch wieder was dazu gelernt. Partitur. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: dann ist jetzt meine abschließende Frage. Du als ähm, Dirigent und der ganz viel Geige gespielt hat, ähm, gibt es gerade ein Lied oder eine Musik, die du rauf und runter hörst? Also die du morgens anmachst und abends vorm Einschlafen wieder hörst, die dir einfach gute Laune bringt?
0: Ähm, normalerweise höre ich sehr viel und sehr gerne Aufnahmen oder schaue auch Aufnahmen. Jetzt aber gerade zur Zeit eigentlich nicht, weil jetzt war so eine intensive Konzertwoche bei mir und in, in solchen Wochen versuche ich gar nicht irgendwelche und schon gar nicht die Stücke, die ich gerade dirigiere dann. Davor höre ich die sehr gerne, wenn mhm. ich noch ganz am Anfang der Vorbereitungsphase bin oder wenn es sein Stück ist, was ich noch nie dirigiert habe, höre ich mir wahnsinnig gerne natürlich völlig unterschiedliche Interpretationen auch an das ist fantastisch dass wir heute so eine Gelegenheit hatten die, hatte, die gab es in Mozart's oder Beethoven's Zeit gar nicht ne? Aufnahmen zu hören aber zurzeit äh, eigentlich nicht wahrscheinlich weil der Kopf so voll von Musik war, zumal jetzt hatte ich gerade auch äh, zwei parallel fast, kann man sagen, zwei verschiedene Programme auf meinem Radar plus äh, eben Ausschnitte aus aber ich hatte nur drei kleine Ausschnitte bei unserer Eröffnungskala. Deswegen im Moment eigentlich nicht, aber sonst äh, habe ich äh, in diesem Jahr zum Beispiel viel Maler gehört, viele Aufnahmen von Gustav Mahler, mhm. verschiedenste Interpretationen, manchmal von der gleichen Sinfonie mehrere.
1: Ja. Der Maler. ja, ich kann ja schon mal so viel erzählen, dass wir später, also in einer anderen Podcast-Folge nochmal auf den Maler zu sprechen kommen, ja. wir haben ihn ja heute schon ein paar Mal gehört, <lacht> aber dazu mehr wann anders. Lieber Ruben, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst in der aktuellen Podcast-Folge. Es ähm, war ein sehr spannendes und informatives Gespräch. Also ich habe sehr viel dazugelernt, weil ich komme ja gar nicht so aus dieser Musikrichtung. Ich hm. ähm, bin ja eher Schauspiel- und Puppentheater. Und äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank auch dir, liebe Anna. Es war mir ein Vergnügen.
1: Schön. Dann bis bald.
0: Bis bald! Verehrtes Publikum, das war die heutige Folge von A bis G, der Theaterpodcast. Ich würde Sie nun bitten, Ihre Endgeräte weiterhin eingeschaltet zu lassen. Bleiben Sie gerne noch auf ein Glas Sekt und lassen Sie die Erfahrung nachwirken. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Hörerlebnis Vergnügen bereitet. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf der auditiven Bühne des Theater altenburg begrüßen zu dürfen, wenn es erneut heißt, Bluetooth-Box an, Vorhang auf und Bühne frei für Anna und Gast. Mein Name ist Rebecca Halm. Tschüss!